0: 사도행전 9장 1절로 9절까지 말씀입니다 신약성경 202쪽에 있는 말씀 사도행전 9장 1절로 9절까지 차이셨음의 한복수를 같이 한번 봉독하겠습니다 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 제사장에게 가서 다메색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 돌을 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아 오려 함이라. 사울이 길을 가다가 담에세에 가까이 이르더니 홀연히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라 땅에 엎드러져 들음에 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라. 너는 일어나 시내로 들어가라. 내가 행할 것을 내게 이르 자가 있느니라 하시니. 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 서 있더라. 사울이 땅에서 일어나 눈은 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 담의 색으로 들어가서 사월 동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 아니하니라. 아멘 어, 제가 신대원에 진학할 때쯤에 어, 총신 신대원의 김세윤 교수라고 하는 신학 교수 신약 부분 교수님이 계셨는데요. 어, 뭐 신약 학회에서 세계적으로 권위가 있었고 지금도 이제 미국 훌러 신학교에서 강의를 하고 계신 신학자이고 어, 신약 신학에서 꽤 많은 연구 그리고 영향을 미쳐 오신 분이기도 했습니다. 그분의 네. 강의를 들을 기대가 있었고, 그래서 사전에 그분이 쓴그 박사학위 논문이 있는데요. 바울 복음의 근원이라고 하는 학위 논문인데 이제 한국어로도 번역이 돼 있어서 한번 찾아서 읽어보겠다고 읽었던 기억이 있습니다. 굉장히 뭐라 그럴까요 오늘 본문을 그 논문의 주제로 잡고 논문을 썼어요 근데 이 본문을 가지고 어떻게 그런 논문을 썼을까 하는, 아, 박사학위는 박사학위인가 보다 그런 생각을 하면서 많은 이해를 다 못하고 뭐그 어, 책을 읽었었던 것 같아요 물론 내용들의 대략은 알았지만 그리고 나서 나중에 그 논문과 비교되어지는 아주 걸출한 논문이 또 하나 있다는 사실을 들었습니다 존그레암 메이첸이라고 하는 신학학회에서 굉장히 유명한 그래서 세계 신학학회에서 그분이 가진 그영향이뭐 어그 저만 아는 얘기 를 자꾸 해서 죄송합니다만 어쨌든 유명한 신학자인데 그분이 쓴 논문이 똑같아요. 제목이 바울 복음의 근원이라고 하는 제목으로 이제 논문을 썼고. 어, 좀 많이 후대에 이제 김세영 교수라고 하는 분이 똑같은 논문을 써 놓았던 그래서 그두 개가 종종 비교가 되면서 내용의 핵심은 이것입니다. 사도 바울이 어떻게 사도가 되었을까? 사도 바울이 이 신약 성경에서 보면 어떻게 보면 신약 성경의 예수 그리스도의 십자가의 복음의 교리라고 표현하면 좀 그렇지만 복음의 핵심에 대한 것들을 가장 상세하게 설명하고 또 가르치고 기록해 준 어, 사도거든요. 그러니까 물론 어, 베드로와 요한과 같이 어, 사도로서 어, 예수님과 동행하고 또 예수님으로부터 가르침을 받고 이후에도 사도로서의 귀한 업적을 많이 남긴 사도들도 있지만 그러나 어, 교회사에서 보면 초대 교회 이후에 어, 교회 가운데 신학적인 어떤 체계를 가르치고 배우는 데 있어서 사도바울 만큼 기여한 사람은 없다고 생각이 돼요 왜냐하면 어 로마서로부터 시작되어진 사도바울의 편지들 교회를 향해서 써놓은 편지들의 내용이 대부분 어떤 것이냐 하면 초대교회의 성도들에게 예수님의 십자가의 복음이 어떤 의미인지 그리고 그 복음을 따르는 그리스도인으로서의 삶이 무엇인지 교회는 어떠한지 또 어, 그리스도 십자가의 도가 우리를 어디로 이끌어 가고, 가고자 하는지 우리는 그 뒤를 따라서 어떻게 구원받고 성화되고 하나님의 나라를 향하여 걸어가게 되는지에 대한 것들을 상세하게 기록해 두고 있습니다 오늘 복음서에서 예수님의 이야기를 우리가 듣지만 예수님으로 인하여 구원받은 그리스도인 됨에 대한 설명은 사실은 사도 바울의 편지들을 통해서 훨씬 더 많이 얻게 되거든요. 그런데 질문은 이것입니다. 사도바울이 그걸 어떻게 알았느냐는 거죠. 사도바울이 이 모든 사실들을 어떻게 이렇게 상세하게 기술할 만큼 깨달아 알수 있었느냐는 겁니다. 사도바울은 생전에 예수님이 이 땅에 계실 때 예수님을 만난 적이 없어요. 표면적으로는 그래 보입니다. 예수님을 따라다니는 제자도 아니었고 예수님의 의로부터 직접 가르침을 받은 사람도 아니었어요. 그 예수님을 따라다니는 수다한 군중 속에도 사도 바울은 낀 적이 없는 것 같아 보입니다. 우리가 앞에 스데반 집사님의 순교의 이야기를 살펴보았던 것처럼 스데반 집사님의 순교 당시까지만 해도 여전히 사도 바울은 이 예수 그리스도를 믿는 교회를 향하여 적대적인 감정을 가지고 있는. 어쩌면 유대인, 골수 유대인, 율법을 지키는 구약적인 사고에 완전히 매어 있었던 사람이 사도 바울이라고 하는 사람이거든요 그런데 그 사도 바울이 오늘 본문에 나오는 이 사건을 계기로 해서 완전히 다른 사람이 돼요 그러니까 구약만 알던 사람이 갑자기 예수님에 대한 놀라운 통찰력과 지혜 그리고 그 구원의 감격과 그 구원의 은혜 그리고 그 구원받은 그리스도인의 삶에 대하여 아주 해박하게 되어질 뿐만 아니라 단단한 신념과 믿음을 가진 사람이 되어진단 말이죠. 어, 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을까. 그리고 만약에 바울에게 일어났던 이 일이 나에게도 일어날 수 있다면 그럼 우리는 정말 믿음의 사람이 될수 있지 않을까. 하는 것이 이 논문을 썼던 그두 분의 어떤 논문의 출발점이었던 것 같아요. 이 일이 나한테도 있었으면 아니면 이 일의 변화는 도대체 무엇일까 그 하는 사실을 우리가 확인해보고자 하는 거죠. 오늘 본문 가운데 우리들에게 들려주는 이야기는 이렇게 시작이 됩니다. 1절 2절에서 사울이 사울은 바울이 가지고 있었던 본래의 히브리식 이름이었습니다. 그러니까 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 여전히라고 하는 것은 앞에 1년의 사건들이 있었음에도 불구하고 초대교회가 부흥하고 성령이 예루살렘과 사마리아 또 이방지역까지 확장되어져 가는 이러한 일들이 일어난 그 일이 있고 난 이후에도 여전히 사울은 변하지 않았습니다 그의 마음은 예수그리스도의 복음에 대한 기대나 혹은 그것이 무엇일까 하는 어떤 어 궁금증 아니면 그것을 향해서 마음을 조금이라도 열어보고자 하는 마음이 전혀 없는 거죠. 여전히 살기가 등등했다. 위협과 살기가 등등했다. 그렇게 쓰면서 대제사장에게 가서 다메색 여러 회당에 가져갈 공문을 청했다. 다메색 여러 회당에 가서 어뭘 하려고 공문을 청했냐면 그곳에서 그 도, 예수 그리스도의 도, 그러니까 그리스도인들을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려고 그 공문을 청해왔다. 사실은 다메색이라고 하는 도시는 예루살렘에서 굉장히 멀리 떨어진 도시예요. 예루살렘으로부터 뭐 200여 킬로가 훨씬 더, 그러니까 여기서 토론토보다도 훨씬 더 멀리 떨어진 도시니까 지금이 아니라, 그대로 생각하면, 걸어서, 혹은 뭐, 말을 타고, 아니면 사람들을 끌고, 이렇게 가려고 생각하면, 웬만한 결심이 아니고는 갈 만한 거리가 되지는 않아요. 그러니까 일주일을 꼬박 걸어야, 뭐, 겨우 갈만할까? 그만큼, 어, 만에도 가기 어려울 만한, 대단히 먼 거리임에도 불구하고, 사도바울에 열심히 있었어요. 그러니까, 어, 사도바울은 그곳에 가서, 그곳에 이 다메색이라는 도시는 사실은 아수르의 수도였기도 하고요 그 이전부터 이스라엘과는 관계가 있었던 땅이기는 해요 그리고 이사도행전 9장을 쓸 때쯤에는 역사적인 기록을 보면 유대인들이 굉장히 많이 살았던 것으로 보입니다 그래서 사도바울이 지금 다메색으로 가던 이 사건이 있고 불과 한 20-30년 후에 대박해가 일어났을 때에 다메색에서 죽은 어 박해로 죽은 순교한 그리스도인들이 만여 명이 넘는다는 역사적 기록을 보면 다메세계에 사는 유대인들의 숫자 커뮤니티는 훨씬 더 컸던 거죠. 어, 굉장히 큰 유대인 커뮤니티가 있었던 어, 동네였던 것 같고 그래서 사도바울은 유다, 이, 이 예루살렘 여기 말고 거기까지 가서라도 이예수리스도를 믿는 사람들을 잡아서 와야겠다고 하는 열심이 사도바울에게 있었습니다. 그래서 대제사장에게 공문을 요청하고 그 공문을 기꺼이 가지고 다메색 도상으로 갑니다 3절 4절에 그런데 이런 일들이 일어납니다 사울이 길을 가다가 다메색 가까이 이르러더니 호련히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라 땅에 엎드려져 들으며 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 이렇게 말씀합니다 갑자기 하늘로부터 빛이 비칩니다. 그 그러니까 다메색 어을 향해 가는 길어디쯤인지는 정확히 쓰고 있지 않지만 어 그다음 뭐 기록에 보면 그가 어 눈이 먼 채로 앞을 보지 못한 채로 다메섹까지 들어가는 것으로 보아 뭐 하루 길이 이내 정도쯤 아주 어 거의 다 가서쯤 그 어디쯤 인가를 지나고 있을 즈음에 갑자기 하늘로부터 빛이 이어 사울과 일행에게 비추었다. 그렇게 쓰고 다른 사람들은 무슨 소리인지 알아듣지 못했지만 사울에게 명확한 소리로 들려지기를, 사울아, 사울아, 내가 어찌하여 나를 박해하느냐. 고 하는 소리가 들려집니다. 사울이 묻습니다. 대답하되, 주여 누구시니까? 이랬을 때, 나는 내가 박해하는 예수다. 하늘로부터 소리가 있어, 어, 이 바울에게 이야기합니다. 넌, 나는 내가 박해하는 예수다. 그러면서 말씀하시기를, 너는 일어나, 시내로 들어가라 내가 행할 것을 내게 이를 자가 있느니라 그렇게 말씀하십니다 이게 사도바울이 다메색을 향해 가던 노중에 경험한 일의 전부예요 성경은 이 기록 외에 다른 기록을 우리에게 들려주지 않았습니다 사도바울도 사도행전 22장에 자기의 이 경험을 이렇게 회고하면서 고백하는 고백을 합니다. 다메색에 가까웠을 때에 오정쯤 되어 정오쯤 되어 호련히 하늘로 큰 빛이 나를 둘러 비쳤습니다. 그리고 나중에 재판을 받는 와중에 아그리바 왕 앞에 대해서는 또 이렇게 이야기합니다. 왕이여 때가 정오나 되어 길에서 보니 하늘로서 해보다 더 밝은 빛이 나와 내 동행들을 둘러 비추는 지라. 다른 일이 없었습니다. 가는 길 그리고 이때가 어 나중에 자기의 고백을 따르면 12시 정도쯤 된 거예요. 아주 어 정오 한낮 태양이 밝은 때에 그때 태양보다 훨씬 더 밝은 빛이 자기를 둘러비쳤고 그 안에서 예수님의 목소리를 들은 거죠. 그리고 이 사건이 있고 나서 서도 바울이 변했습니다. 이전과 전혀 다른 사람이 되었습니다. 예수 그리스도를 전혀 모르던 사람 아니면 예수 그리스도를 적극적으로 반대하던 사람에서 예수 그리스도를 전적으로 따르고 예수 그리스도의 부활에 그 소망 이외는 내가 가질 것이 없다. 예수님으로 인한 구원 이것 외에는 내가 다른 모든 것들은 배설물로 여길 만한 그와 같은 완전한 극적인 변화를 서도바울이 갖게 되어진다는 거죠. 어, 앞에 저작을 썼던 그 글들에서는 여러 가지로 이 이야기들을 우리에게 설명해 주면서 그 책을 통해서 제가 쭉, 뭐그 얘기가 굉장히 긴논문이어서요 어, 서도바울이 썼던 숱한 편지들을 이렇게 다 되짚어 가면서 그때 있어놨, 일어났던 일이 무엇이냐고 따져가면서 결론적으로 두 사람이 공히 이야기하는 것은 이때 첫 번째는 이사도 바울을 부활하신 예수님께서 만나 주셨다는 것입니다. 그리고 만나 주신 예수님께서 성령을 통하여 그의 마음속에 예수 그리스도의 부활의 그 놀라운 고백과 그 구원의 놀라운 비밀을 깨달아 알게 해 주셨다는 것입니다. 그로 인하여 사도 바울이 회심한 그리스도인이 되었고 두 번째는 하나님의 부르심의 소명을 따라 사도가 되었다그 하는 사실 우리가 확인할 수 있다는 것입니다. 사도 바울이 이일 읽고 나서 나중에 다시 성경을 열심히 공부하다가 보니까 아니면 교회에서 사도들과 만나 사도들로부터 예수님의 이야기를 차근차근 들어가면서 자기 실력을 쌓아가다 보니까 아! 비로소 예수님을 알게 되고 그리고 나서 믿음의 사람이 된 것이 아니라 이 어쩌면 찰나와 같은 시간, 그러니까 인간의 눈으로 보기에 별로 길지 않은 짧은 시간이지만 하나님께서 성령 충만한 것으로 그에게 임재해 주시고 빛 가운데 그를 만나 주시는 그 시간 속에 하나님의 시간 속에 사도 바울을 변화시켜 주셨다는. 것. 그래서 이것은 전적으로 부활하신 예수님께서 한 사람. 사울이라고 하는 인물을 중생시키신 구원하신 역사적인 사건일 뿐만 아니라 성령과 동행하셔서 함께 중보하셔서 이 사람을 사도로 부르시는 소명의 사건이라고 설명합니다. 한번 이렇게 얘기해도 사실은 그게 잘 마음에 안 와닿죠. 사도 바울에게 있었던 일을 우리가 다알 수는 없고 또 그와 같은 동일한 일들이 저희들에게 있느냐 사실 그렇지 않으니까 한편으로는 야, 그런 일이 있으면 부럽겠다 싶기도 하고, 또 한편으로는 그게 뭘까? 그런 의문이 들기도 하는데, 이 이야기를 이재철 목사님이 이렇게 쓰면서 아주 흥미롭게 한 사람, 다른 사람과 비교를 해 써놓은 글을 제가 읽었는데요. 서울 바울이라고 하는 사도에게. 이 정오쯤에 비친 그 놀라운 빛이 빛은 그냥 햇빛 말고 빛 대신 예수님 구원의 빛 대신 예수님이 그에게 비추어졌을 때 그를 만나셨을 때 바울에게 일어난 변화는 전인격적인 변화가 일어나고 하나님의 사람으로의 변화가 일어난 반면에 똑같은 경험을 한 사람이 또 하나 있다는 거죠 빌라도라고 하는 한 사람은 그빛 대신 예수님을 자기의 재판정에서 만납니다 그리고 그때 당시에도 빌라도가 예수님을 재판하던 그 시점에 성경은 그 때가 정오라고 기록해요. 동일하게 12시. 아주 밝은 태양이 장렬하고 있는 때. 그리고 이 지역은 중동지역이잖아요. 그러니까 저희가 읽는 성경을 읽을 때마다 이 사실을 자주 강화해요. 우리가 읽는 기후와 비슷하려니 혹은 우리가 체험한 경험과 비슷하려니 생각하지만 사실은 예수님이 십자가에 달리시던 그때의 중동의 12시라고 하면 굉장히 뜨거운 때란 말이죠. 특별히 담에 색 도상이라고 하면 길 위에 있었으니 아주 태양이 장렬하고 있을 만한 그때였을 것이고 빌라도가 재판을 하고 있을 때 역시 태양이 장렬하고 있는 그때였을 터이니 빛이라고 하는 상징적인 어떤 어, 것들이 그들에게 아주 강력하게 와 닿을 수 있을 만한 그때. 그런데 바울은 그빛 대신 부활하신 예수님을 만난 이후에 놀라운 인격적인 변화가 일어난 반면에 동일한 예수님을 눈앞에 만나고 있었던 빌라도는 전혀 자기 인성에 아무런 변화를 일으켜내지 못했다는 겁니다. 반대로 얘기하면 하나님께서 사도 바울을 적극적으로 찾아가 주시고 그를 변화시키신 놀라운 은혜를 베푸셨는가 하면 당대에 정말 지위가 있었던 빌라도라고 하는 한 사람은 예수님 살아계신 예수님 구원자로 오신 그 예수님을 직접 만나 뵙고 그 예수님과 얼굴을 대면하였음에도 불구하고 빛대신 예수님이 그에게 찾아오셨음에도 불구하고 그 인생에 아무런 변화를 일으키지 못하는 그와 같은 일이 그에게 있었다고 하는 것이죠 그러면서 묻습니다 저 여러분들에게는 부활하신 예수님을 만나 전인격적인 변화가 일어나는 구원에 놀라운 은혜를 경험하고 있느냐는 거죠 사도 바울에게 일어났던 일들을 사실은 모든 것들을 세세히 우리가 알 방법이 별로 없습니다 성경에 의거해서 그저 어 우리가 단순하게 이해할 뿐이에요 주변의 사람들은 그것을 듣고 이렇게 얘기합니다 7절에 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 서있더라. 그래서 사람들은 빛이 비쳤어요. 동일하게. 그런데 소리는 들었는데 그게 무엇인지 정확히 몰랐어요. 그냥, 그냥 멍하니 서있었을 따름이었고 사울에게 있어서는 그 빛이 그에게 직접적으로 비쳤을 뿐 아니라 예수 그리스도의 말씀을 그에게 들려주셨고 그 짧은 시간이지만 그의 십년 가운데 성령이 강력하게 역사하셔서 그러하여 그 예수 그리스도가 누구신지를 깨달아 알게 하고 그십년 가운데 놀라운 변화를 일으켜 세우는 그와 같은 은혜가 임했어요 사실은 고그 찰나와 같은 시점인지 눈을 뜨지 못하고 팔절에 보면 사울이 땅에서 일어나 눈을 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람 의 손에 끌려 담에서로 들어가서 사흘 동안 보지도 못하고 먹지도 못하고 마시지도 못했던 그 시간 속에 하나님께서 그의 마음 속에 하나님 말씀을 깨닫게 하고 예수 그리스도의 구원의 은혜를 묵상하게 하는 시간 이었으리라고도 짐작할 수 있습니다 어쨌든 이것이 그에게는 놀라운 충격이었어요 식음을 전폐할 만큼 그의 눈이 보이지 않을 만큼 그에게 인생의 변화가 일어난 놀라운 충격의 사건이었고 그것은 그 인생 자체를 죽음에서 생명으로 예수 그리스도를 아는 사람들을 잡아 죽이려고 하는 기세등등했던 사람에서 오히려 그들을 살리기 위해서 사람은 하나 예수 그리스도 알지 못하는 이들에게 생명을 전하는 사람으로의 대전환이 일어나고 있는 그 사건이 되어졌단 말이죠. 그 예수님이 우리는 만난 적이든 그 예수 그리스도의 부활하신 예수님의 구원의 은혜 혹은 내 죄를 사해주시고 나를 부르시는 그 부르심의 경험이 저 여러분들에게 있느냐는 겁니 것. 신내원을 들어가면. 뭐 시험을 보고 들어가잖아요 신학대원을 들어가고 신대원을 들어가면 제일 중요한 게 시험 이기는 한데 그런데 그 입학하는 데 있어서 제일 중요한 관문이 하나가 더 있습니다 뭐냐면 면접 다른데야 뭐 면접은 보통은 그냥 하잖아요 그런데 신대원에서는 면접이라고 하는 과정이 굉장히 중요합니다. 그래서 신대원 교수님과 1대1로 만나서 그 사람이 과연 하나님의 부르심 소명을 가지고 있는가? 예수 그리스도의 십자가의 구원에 대한 믿음의 확신을 가지고 있는가? 그 하는 것들을 확인하는 절차를 가져요. 물론 뭐 사람이 대화함으로서 어떻게 알겠습니까? 그러나 그 소명, 부르심이라고 하는 것은 목사 직으로의 부르심이기 이전에 우리를 그리스도인으로 부르시는 부르심이기도 해요. 그래서 사실은 저와 여러분들에게도 동일한 질문을 하는 것이 중요합니다. 나는 예수 그리스도를 믿는 구원받은 그리스도인으로서의 부르심, 그것에 응답하고 있는가? 아니면 그 부르심을 경험하고 있는가? 그건 단 일회적인 사건. 어쩌면 사도 바울에게 있어서는 담메색 도상에서 단 한순간 일어난 사건이기도 했겠지만 그의 기록을 계속해서 살펴보다가 보면 그가 사도로서의 직무를 감당하는 그 숱한 시간들 속에 그는 반복적으로 예수그리스도의 부르심에 응답하고 예수님이 나의 구원자 되심에 대한 고백을 하고 그 믿음을 붙잡고 소망 가운데 그 길을 걸어가고자 하고 있다는 사실을 스스로 고백한단 말이죠. 동일하게 저와 여러분들도 아예 우리는 사도가 아니라 평신도니까 그런 부르심은 없죠. 그렇지 않고요. 그리스도인 되어진다는 것 자체가 부르심이고 내가 예수 그리스도를 구주로 고백하는 행위 자체가 예수 그리스도의 부르심이 없이는 일어날 수 없는 일이란 말이죠. 다만 그것이 이와 같은 초자연적인 적극적인 어떤 사건을 통해서 일어났느냐 아니면 어렸을 때 어머니의 태 속에서부터 교회를 출입하다가 그 중에 어느 시점 나도 잘 알지 못하는 시점 어느 쯤에 예수그리스도를 믿어지게 되고 또 내가 그리스도인 되어졌다고 하는 사실에 확신이 들게 되어진 어떤 그 어떤 방법을 통해서 일 수도 있고 아니면 누군가의 전도를 받아서 교회에 출석하다가 하나의 말씀을 듣다가 혹은 묵상하다가 기도하다가 하나님께서 어느 시점 가운데 우리에게 확신을 허락해 주셔서 그래서 내가 그리스도인으로 고백하고 혹은 세례받고 믿음의 자리에 서게 되어진 어떤 그런 각자의 경험은 다르겠지만 분명한 것은 하나님 우리를 부르셨다는 것 그리고 그 부르심에는 분명하게 부활하신 예수 그리스도 그분으로 인한 구원의 은혜 그리고 그 비밀 그분을 만나는 사건이 있다고 하는 사실입니다. 내눈 가운데 환상 가운데 만난 것이 아니라 할지라도 우리는 말씀을 통해서든 혹은 기도의 과정을 통해서든 날 위하여 십자가에 달려 죽으신 그분이 누구신지 그리고 그 죽음이 나에게 어떤 의미가 있는지 그리고 그분이 나를 어떻게 부르셨는지에 대한 분명한 고백을 가진 사람으로 하나님께서 우리를 불러내셨다고 하는 사실 우리가 기억해야 한다 사도바울의 경험이 저 여러분들의 경험이 될 수는 없겠죠 그러나 우리는 한번 곱씹어가면서 기도하고 또 사모하면서 이 사건을 바라볼 필요가 있다 생각이 돼요 사도바울을 부르신 부르시면 얼마나 놀라운지요 사도바울은 하나님의 부르심을 받을만한 사람이 아니었습니다 물론 뭐 여러 가지로 설명할 수 있겠지만 그냥 당장 이 본문의 1절 2절 말씀만을 배경으로만 보아도 이 사람을 불러낼 이유가 없어요 하나님께서 그를 사랑하실 이유가 없고 하나님께서 그를 구원하셔서 사도로 쓰실 만한 이유는 더더군다나 없습니다 그럼에도 불구하고 부활하신 예수님께서 직접 이 사도 바울을 찾아가 주셨고 그를 만나 주셨고 그의 인격을 전인격적으로 변화시켜줬어요 그래서 그 이전에는 그가 사람을 향하여 살기가 등등한 사람이었지만 그 이후에는 자기를 향하여 살기가 등등한 사람을 향해서도 웃으며 예수 그리스도 십자가의 복음을 증거할 수 있는 사람으로 변화가 일어났습니다. 하나님께서 저와 여러분들을 만나 주실 때에 저와 여러분들에게도 그와 같은 변화와 은혜가 있을 줄 믿습니다. 단한번 내게 나는 그런 변화가 잘 없어서 뭐 앞으로도 그럴 거야가 아니라. 하나님사도바울을 변화시키시듯이 이 땅에 살아가는 그리스도인들을 변화시키시길 기뻐하시는 줄 믿습니다. 나의 나이에 연소와 멸로함의 문제가 아니고 내가 어디에서 어떻게 살아가는 삶의 문제가 아니라 하나님의 사람으로 부르셨다면 우리가 이땅 가운데 예수 그리스도를 주로 고백하는 사람으로 부르셨다면 하나님 우리를 만나시기를 기뻐하시고 우리가 교제하시기를 기뻐하세요. 그리고 그 만남과 교제 가운데 사도바울을 깨닫게 하셨던 그 하나님의 하나님 되심 그리고 예수리수도의 구원자 되심 그리고 그 구원을 믿는 그리스도인으로 부르심을 저 여러분들에게도 부으시기를 원하시는 줄 압니다 소원하기는 저희가 기도하면서 하나님 제게도 예수리수도의 부활하신 그 은혜의 그 만남들을 허락해 주십시오 시간시간마다 제 속에 연약해지는 믿음의 자리 혹은 부족한 그 자리 가운데 설 때마다 친히 찾아오셔서 제게 은혜를 베풀어주시고 힘을 북돋아주시고 저를 변화시켜주셔서 하나님의 사람이 되게 해주시고 부르심 부르심에 합당하게 살아갈 수 있는 힘과 능력도 허락해 주십시오 그것이 저와 여부로 여러분들의 기도가 되었으면 좋겠습니다 그리고 그 고백들이 저여러분들의 있기를 원합니다 그렇게 됐을 때에 사도바울에게 일어났던 변화가 저와 여러분도혹저 런던 제일장로 계속한 모든 성도들 가운데에 일어나는 변화이기를 원합니다 사도바울은 그 변화를 통하여 사람을 대하는 태도가 바뀌었습니다 사도바울이 이전에 예수님을 만나기 이전에는 사람들을 만날 때마다 살기가 등등했고 위협적인 사람이었잖아요 그가 어쩌면 분노에 가득한 사람이었고 열심히 가득한 사람이었습니다 그래서 그는 다른 이들을 대할 때에도 내 정의를 가지고 내가 가지고 있는 가치관을 가지고 남들을 평가하고 잣대로 재고 그것에 맞지 않으면 그들을 붙잡아 감옥에 가둘 만큼 그러한 자기 나름대로의 공의 혹은 정의감에 불타는 사람이었습니다. 어쩌면 그랬기 때문에 그는 만나는 사람들마다 그 잣대를 가지고 대하는 사람이었는지 몰라요. 만약에 그렇게만 계속 살았다면 하나님도 사도 바울을 대하실 때에 동일하게 대하셨으리라고 믿습니다. 예수님이 말씀으로 가르치신 것처럼 아주 작은 소자 하나에게 한 것이 나에게 한 것이라고 말씀하신 것처럼 사도 바울이 예수 그리스도를 믿는 사람들 뿐만 아니라 자기가 대하는 모든 사람들에게 행하는 그 태도들 그대로 하나님은 그를 대하시고 그의 심판대 앞에 섰을 때 그에게 그와 같이 처우하셨으리라고 믿을 수 있습니다. 그러나 변화된 사도 바울은 그가 만나는 모든 사람들을 예수그리스도의 극률하심, 인자하심 또그 사랑의 풍성하심으로 대하는 사람으로 변화되어진 것을 우리는 봅니다 심지어 자기를 매 때리고 감옥에 가두어 지키고 있는 간수라 할지라도 혹은 자기를 향하여 돌로 치고 자기를 잡아 옥에 가두고 혹은 자기를 괴롭히고 있는 그들을 향해서도 그는 여전히 극률함을 놓치지 않고 그들을 선대하고 그들에게 온유하게 대할 수 있는 사람이 되어졌다면 필경은 하나님께서 그 사도바울을 대하실 때에도 동일하게 내가 한 것처럼 하나님도 사도바울을 향하여 온유하게 또 사랑으로 인자심으로 하또은혜 풍성한 것으로 대하시라고 충분히 우리 유추해 볼수 있습니다 그리고 반대로도 우리는 그 사실을 이해할 수 있습니다 사도 말이 먼저 예수님을 찾은 것이 아닌 것처럼 예수님께서 먼저 그에게 긍휼을 베푸셨고 예수 그리스도께서 자기를 핍박하는 오늘 본문을 표현하는 내가 핍박하는 내가 나를 왜 박해하느냐고 말씀하시고 내가 박해하는 예수다라고 말씀하실 때 박해한다는 표현은 그냥 한 번으로 끝나는 표현은 아니에요. 그러니까 원문상의 표현을 따르면 지독히 쫓아다니면서 끝까지 괴롭히는 과 같은 표현이에요. 그러니까 사도 바울이 예수 그리스도를 믿는 사람들을 얼마나 치덕하게 쫓아다니면서 박해하고 있는지 그리고 예수님은 그것을 나를 박해한다고 표현하고 계시단 말이죠. 네가 행하고 있는 그 행위가 바로 나를 향하여 하고 있는 행위라고 말씀해 주셨듯이 그를 바꾸어 그에게 예수님은 은혜를 베푸셨고 또 그를 극률이 여기셔서 사도로 세우신 것처럼 사도도 그 예수 그리스도의 마음을 가지고 사람들에게 극류를 베푸고 또 사랑을 나누며 뒤이어는 오 디모데와 디도 혹은 믿음의 사람들을 세워 하나님의 사람으로 세워가는 일에 힘쓰는 사람이 되어졌다 하는 사실 성경을 통해서 우리가 확인합니다 저와 여러분들의 부르심은 무엇인지요 이땅 가운데 하나님의 부르심 앞에 저희가 다시 한번 나를 점검해 볼수 있기를 원합니다 구원받은 그리스도인으로 부르심은 그 부르심 앞에 내가 살아가고 있는 매일매일이 구원받은 그리스도리로 살수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 예수님께서 먼저 날 사랑하셔서 하나님의 자녀 되게 하셨으니 그 사랑을 가지고 나도 내 주변에 있는 이들을 대할 수 있는 그와 같은 은사가 저에게 있기를 원합니다. 우리가 가지고 있는 실력을 혹은 능력을 막 발전시켜서 예수님처럼 살 수는 없어요. 예수님처럼 사는 데는 예수님이 부으시는 은혜가 필요해요. s 예수님 내게 허락하신 것내 속에 풍성하게 깨닫고 고백하고누리므로또내 주변에 있는들에게 그 사랑을 전하고 그들 t 인자에 대 i 하고 그들에게 하나님의 은혜를 나눌 수 있는 하나님의 사람 되게 해주십시오 그렇게 기도할 수 있는 저 i t of a little bit of a l 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 오늘 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠습니다. 예수님께서 빛으로 이 땅에 오셨다 말씀하시고 그빛 대신 예수님이 우리를 또한 빛의 자녀로 만드시는 줄 믿습니다. 그빛 대신 예수님 우리에게 오셔서 우리를 변화시켜 주십시오. 빛의 자녀로 이 땅을 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 이 세상을 비추는 빛으로 부르신 그 부르심에 합당하게 살아갈 수 있도록 은혜와 은사와 능력을 허락해 주십시오. 그렇게 하나님의 교회가 되게 해 주십시오. 우리 한 목소리로 같이 한번 말씀을 생각하면서 기도하겠습니다. 서로가 구성하신 하나님 저희를 부르셔서 하나님의 자녀가 되게 해 주시고 우리에게 빛되신 예수의 구원의 흐대를 비추어 주셔서 저희도 빛의 자녀로 공름을 받다 빛의 자녀로 살게 해 주시니 감사합니다. 아우나 저희들은 스스로 빛을 낼 만한 능력이 없고 스스로 하나님 우리에게 허락하신 것처럼 은혜를 나누거나 사랑을 베풀어주거나 누구를 자비로운 또긍휼이 여기거나 그들에게 넉넉한 것으로 어, 베풀어줄 만한 노래 참을 만한 온유함도 없는 사람들이시니다 우리 아버지 저희들에게 매 때마다 매시마다 은혜에 부서한 것들을 부어주시고 예수 그리스도를 담는 그 마음을 허락해주시며 또하나님요 하나 기도 때마다 예배 때마다 또 하나님 앞에 나아올 때마다 빛으로 임하신 예수님 성령이 충만한 것을 저희로 경험케 하셔서 그 성령을 의지하여 다아 사람을 살아갈 수 있는 사람을 되게 하여 주옵소서 여기에 함께 예배하 우리 런던 세정동의 성도 아버지 그들의 가정과 삶위에 은혜를 더하여주시네 그들에게 찾아가 주시고 그들을 변화시켜 주시고 그들의 십 가운데 그들의 풍선을 하셔서 아버지 저희 예수님으로 기도립니다 너희는 세상의 빛이라 말씀해주신 그 말씀을 저희가 들을 때마다 얼마나 저희의 현재 모습이 초라하고 또 부족함이 연약한지요 하오나 빛되신 예수님께서 저희를 만나주시고 저희 가운데 성령이 충만한 은혜를 부어주시며 또한 예수의 그리스도그 놀라운 능력을 저에게 희 허락해주시면 저희가 그 빛을 이땅 가운데 비추는 하나님의 사람으로 변화되어지고, 또한 그 빛을 비출 수 있는 하나님의 능력의 사람이 되어질 줄 믿습니다. 오늘 예배하는 모든 성도들, 하나님께서에게 함께 세우신 런던 제일 장로의 모든 성도들 한 사람 한 사람이 다빛 되신 예수 그리스도를 매일 경험하고, 예수 그리스도로 부어지는 은혜를 매일 누리며, 그러해이땅 가운데 하나님의 영광을 드러내는 하나님의 사람들 다될수 있도록. 은혜 베풀어 주옵소서 하나님 저희를 그렇게 하나님의 사람으로 날마다 세워주실 것을 믿사오며 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘